0: Привет, с вами Александр Кунин, и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья, и снова в студии Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй наш подкаст «Комиксы с Александром Ивановичем». И сегодня мы говорим о книжной новинке, которая буквально вот на днях оказалась у нас на прилавках книжных магазинов и скоро будет и в нашей библиотеке, в нашем фонде. Причем сразу в двух фондах в коллекции «Русские комиксы», потому что автор наш соотечественник, а также и в общем фонде «Рисованных историй» в зале «Художественной литературы». Несколько времени назад мы писали с Алексеем Трошиным подкаст, он назывался «В предвкушении веймарских снов». Такая у нас была интересная дискуссия о жизни, о том, как Лёша Трошин стал комиксистом. А сейчас мы будем говорить конкретно о вейморских снах. Эта книга вышла. Лёша Трошин, привет и поздравляю.
1: Здравствуйте, здравствуйте, все мои хорошие.
0: Что такое эти «Веймарские сны»? Давайте поговорим поподробнее. Почему именно сейчас эта книга вышла на прилавке?
1: <смех> ну, она вышла, надо сказать, в конце, на самом деле, прям на самом кончике 22 года, года. Прямо едва застала последние числа декабря. Ну, банальная причина, на самом деле, потому что по-хорошему она должна была выйти еще в 2020 году. Но вмешалась пандемия и прочие ситуации, и... Вообще должна была она выйти в другом совершенно издательстве, а издательство это уже ныне почило, и вот пришлось ждать какое-то время, так или иначе, она увидела свет, чему я очень
0: рад. Ну, вышла она сейчас в издательстве Альпака в серии, в которой, в общем, представлены вот и новая книжка Оли Лаврентьевой тоже. О чем эти вейморские сны? Ну, вейморские сны, по сути, это продолжение моего графического романа
1: Диптих непрямое, такое косвенное, то есть, если что, вемерские сны» всегда можно читать самостоятельно, как самостоятельное произведение, ну, конечно, лучше быть знакомым с диптихом. Это один из героев произведения «Диптих», художник по имени Мурнау, хотя с Фридрихом Вильгельмом Пломпе он ничего общего не имеет, кроме у псевдонима в честь немецкого «Маленького городка» История про художника, который возвращается с фронта Первой мировой войны, возвращается в Берлин, который же стал Веймарским. В Веймарскую республику живет, и человек... Ну как бы, Это история про людей. Они все в образах животных, конечно, но это история про людей. Это история про этого человека, который, у которого разрушен старый мир, но он не может адаптироваться к новому. И его преследуют воспоминания военных действий. Он боится прошлого и не видит будущего, и, соответственно, не чувствует настоящего, но он художник, и это помогает ему обрести какие-то реалии, почву под ногами, и с помощью своей живописи, красок, фантазии он борется со страхами, ищет любовь, ищет себя в этом мире и пытается быть настоящим, искренним и честным, несмотря на то, что не всегда ведет он себя, скажем так, хорошо, иногда попадает в какие-то разные там ситуации, и но это на самом деле очень такой персонаж достойный, мне кажется, именно по характеру, что он искренний, честный. Мне кажется, не бывает таких идеальных персонажей, да, ну, то есть они бывают, наверное, в книжках или где-нибудь в произведениях, но они всегда какие-то картонные, а Мурнау я старался сделать очень таким... Неоднозначно, ну, то есть не показывать его абсолютно таким положительным, но вот эта история об этом остановили. Это, на самом деле, история про художника, если в общих словах даже говорить. Можно абстрагироваться от эпохи, от реалий, да,
0: от предыдущего Так, погоди-ка, погоди-ка, давай не будем уходить от эпохи, ага. просто мы все знаем Вторую мировую войну, что это такое, и как жила Советская Россия, Советский Союз после Второй мировой, что происходило в Европе, а после Первой мировой Вообще не очень понятно для многих, и вот эта Веймарская республика, это пространство между войнами, что это такое? Можешь рассказать?
1: Да, в истории этот период называется интербелом такой, по сути, промежуток между Первой и Второй мировой войной. То есть, на самом деле, многие даже историки говорят, что это одна война была, просто с таким с кратким перерывом. И, в частности, как бы, если мы берем э, мою историю, да, это Германия все-таки получается, Берлин. Хотя первый, давайте сразу просто скажу, что я стараюсь всегда делать истории, если не конкретно исторические персонажи, да, вот как мы там с проектом хронограф работаем, я хочу, чтобы истории были все-таки универсальны, да. И, например, та же история Диптих, которая, ну, соответственно, она про Первую мировую войну. В ней ни разу не упоминается ни дата, ни одна нация, ни время вообще ничего. То есть это по сути история универсальная. Люди просто по костюмам, по каким-то деталям могут идентифицировать. Хотя там, если кто разбирается, можно прям вплоть до чисел конкретных, конкретного месяца понять, когда это все происходит. Но никаких познавательных знаков там нет. Вейморские сны тут уже есть конкретные даты. Ну, как бы ориентир, скажем так. Да? То есть, по крайней мере, называется Берлин, называется Дрезден называются такие понятия, как новая вещественность, конкретное движение. А что такое новая
0: вещественность?
1: Новая, новая вещественность — это было такое движение художников в 20-е годы. Я же не буду свои позорные знания немецкого языка включать и произносить, как это на немецком языке звучало. Но э, такая была группа очень важных художников, в которые входили от Дикс, Георг Росс, и же с ними. И она разделялась на два крыла, и они пытались как-то вот что-то сделать новое со старыми традициями, то есть угу. э, от, э, в двадцатые годы же ну, уже сильно развивался авангард такой бесформенный, да, а у них все-таки э, основа была, если я конечно сейчас не путаю, то ну, как бы они при, пытались сохранить вот эту форму все-таки в живописи и в графике, но при этом делать это своими такими способами интересными стилистическими. И вот один из таких художников, Отто Дикс, наверное, один из лидеров левого крыла вещественности, он как раз-то и вдохновил меня на вот эту историю.
0: Мы сказать. его сможем обнаружить в книге?
1: По сути, ну как бы образ Мурнау — это такой собирательный образ. Да, в какой-то степени это как бы универсальный образ художника. Есть там черты биографии Ото Дикса. Я придал ему немножко даже его характерных черт, это его насупленные брови, вот эти сдвинутые дуги надбровные. И, по сути, как бы живопись, которую делает главный герой моего произведения, она мотивами отдает творчество Мотта Дикса. И, соответственно, один из там ключевых персонажей, который появляется, это прообраз известной немецкой журналистки Сильвии фон Харден. В комиксе она носит имя Сильвия Дикс. Mm -hmm. То есть отсылка непосредственно к Мотту Диксу. И ее знаменитый портрет, наверное, все, ну, как так или иначе люди, знакомые с историей культуры, там, с историей живописи 20 века, должны его были видеть портрет Сильви Хартен. А я его по-своему обыграл, ну, то есть я не брал непосредственно этот портрет, а, но мотивы, настроение я его передал и сделал такую немножко романтическую нотку между этими двумя героями.
0: А ты пользовался ее текстами какими-то, отсылался к, отсылал к ее каким-то э, фразам. Просто очень много текстов в книге восп. Ну, мне лично показались не совсем твоими текстами, как будто бы это отголоски какого-то прошлого.
1: Нет, те, тексты Сильвии Фадхарден я не пользовался, я даже с ними, к сожалению, не знаком, потому что на русский язык они не, перевел, не переведены, а немецкого языка я не знаю, их вообще на самом деле найти очень сложно, поскольку это все таки журналистика, это, наверное, надо быть непосредственно в гуще каких-то библиотек, Германии и знать язык, хорошо в этом копаться. Такой возможности у тебя не было. И ну, Сильвия, она такой персонаж, там один из ключевых, но не так, чтобы углубляться. То есть здесь гораздо важнее именно главный герой и его лучший друг. А здесь уже материал такой, который мне известен. Ну, скажем так...
0: <свес> Когда я читал книгу, у меня было странное ощущение. То есть, вроде бы я... Ну, я же знаком с предысторией, с тем, как ты подходил к этому произведению. Сколько лет вообще ты планировал эти вейморские сны? Ох-ох-ох-ох-ох, это вопрос... Если уж прям совсем, да, брать так...
1: Начнем, наверное, с конца Диптих, как бы это ни звучало. То есть, Диптих был закончен в 2016 году, и, наверное, сразу после этого... Я где-то уже все равно начал изучать, вот, ну, как бы рисовать, делать зарисовки, mm -hmm. какие-то концепты, как сейчас модно называть, по вот этой веймарской эпохе. Я начал даже рисовать, наверное, не главного героя, там один из трехстепенных персонажей, если ты помнишь, такой, mm -hmm. да, полицейский Свин mm -hmm. по имени Альбрехта. Вот я начал рисовать его, потом я начал рисовать вот своего главного героя только в образе кинематографиста с киноаппаратами. Это вот уже начало 2017 -го года было. И когда вышел Диптих, очень... 2017 года. Тут я уже непосредственно приступил к работе на сценарием.
0: Но э, персонаж с э, кинопроектором, он появляется у нас, между прочим, на сборнике изотекст 2014 -го да, года.
1: Да. Это по сути на самом деле рождение моего персонажа Мурнау. Это я придумал картинку, просто как-то пришла мне в голову, э, сходил я в небезызвестный магазин под названием ⁇ Пятерочка ⁇ вот И вдруг мне пришло в голову, почему мне нарисовать пса с киноаппаратом в образе такого вот эстета Дэнди 20-х годов, и почему-то пришло в голову назвать его Мурнау. Это был такой рисунок на клетчатом листе в тетрадочке в обычной карандашной. А через год я оформил его именно в эту картинку, которая попала mm -hmm. на затекст, и а в итоге сейчас украшает заднюю обложку и ну, через это пошло развитие вот этого персонажа, героя. Это сейчас, наверное, один из моих самых любимых моих персонажей, героев.
0: Я очень люблю, соскучился по нему. А вообще название «Веймарские сны», оно у тебя изначально как-то появилось? Или это уже было осознание сюжета, и вот на этой почве ты и название составил?
1: Это было третье название, наверное. Было первое название, наверное, о, опять хочется по-немецки сказать, но боюсь, что все будут смеяться. По-русски, кстати, даже не помню, как это правильно переводится. По-моему, называлась это «Сила ветра» у меня «Full des Windows. <laughs> Простите меня, пожалуйста, за мой немецкий. Все, кто слушает, кто знает немецкий язык. «Полнота ветра» она называлась, mm -hmm. вот, я помню, потому что... В этой книжке упоминается, что герой в конце войны служил авиатором, и это очень важная часть, потому что в его снах есть тема полетов очень важная. Ну, это такое черновое название было. А второе название было... Вот я не буду его сейчас, на самом деле, говорить, потому что я очень хочу придержать для третьей книги. Это mm, да, и... продолжение. И, ну, мне бы хотелось, да, сделать, ну, mm -hmm. если позволят все обстоятельства, скажем так,
0: жизнь. Почему у тебя персонажи в образе животных? При том, что ты не поклонник идеи Арта Шпигельмана и даже до сих пор не читал, да, <laughs> не читал. Шпигельмана. Тем не менее, у тебя антропоморфные герои.
1: — Да, это такой вопрос, что мне часто его задают, и... Я никогда не мог на него так правильно ответить. Ну, то есть я пытался какие-то общие фразы искать из-за разряда, что вот ну, ты рисуешь конкретного человека, да, вот кому-то нравится такой, кому-то нравится такой, будет симпатия. А животные, они как, как какой-то такой некий универсальный архетип. Ну, это все таки такая традиция тоже эзоповская, э, крылов, и как бы тоже уже я повторял это, наверное, не знаю, помню, ну, в подкасте, наверное, скажу, что я-то вышел из мира анимации, пришел в комиксы, и... Источником вдохновения для меня был мультфильм кукольный Владислава Стареевича «Роман Лёй Ренар», «Роман Алиси». Это русский аниматор, который эмигрировал во Францию после революции в России. И вот, и это на самом деле пионер русской аним анимации, создатель ее и вот Он сделал замечательный кукольный мультфильм, который когда-то давно я посмотрел, меня он вдохновил. Главные герои там были животные. И я подумал, что это как раз то, что мне нужно... Ну, Просто справедливости надо сказать, что я и рисую истории про людей, у меня достаточно количество комиксов, где главные персонажи, люди, даже конкретно исторические. Но когда я делаю что-то свое, мне именно представ как представляется, что герои должны
0: быть в образе животных. И Это... животных ты а, а, привлекаешь именно тех, которые... Как-то типажно связано с персонажем, да? В какой-то
1: степени да, в какой-то степени да, именно типажно. То есть, ну, в, то есть, в чем отличие точно моё от Шпигельмана, да? Как что я сравниваю, что Шпигельман распределяет животные по нациям. Да. Я такого не делаю, то есть у меня характер представляет именно образ. И, на самом деле, сегодня уж такой символический день, 29 марта, день рождения великого германского писателя Эрнста Юнгера.
0: Ну, это день, когда мы записываем да, подкаст. Да, когда мы день
1: записываем подкаст, да, соответственно, как бы слушатели услышат его позже. Но суть в том, что относительно недавно я прочитал очень интересную книгу, где приведена цитата как раз вот этого Эрнста Юнгера, где он говорит, что рано или поздно человек должен вернуться к Богу, его естественное состояние человеческое, и состояние это должно быть антропоморфом. Вот, это такая интересная фраза, ну, можно с ней согласиться, можно с ней спорить, но она мне очень близка на самом деле, потому что все-таки человек, ну хотя ладно, это уже такие философские вопросы, ну так или иначе, ну, как бы, можно сказать, если на твой вопрос отвечать, что все-таки такая классическая традиция, да, иногда олицетворять. Даже если уж давайте упоминать советский кинематограф, я думаю, мы сегодня к нему вернемся, даже у моего обожаемого Сергея Эйзенштейна в одном из фильмов есть такой образ, когда персонажи, они так или иначе проецируются на животные характером.
0: Ну, это mm -hmm. тоже такая классика-традиция. Почему бы и нет? Книжка вышла вот буквально сейчас, да, конец 22-го, и, в общем-то, заходит она на рынок в двадцать м году. Обстоятельства, в которых мы сейчас живем они, ну, скажем так, не очень простые, не очень они такие однозначные, да. И книга «Веймарские сны», она в этом контексте оказывается весьма странном положении то есть например если бы она появилась в двадцатом году или в двадцать первом то скорее всего значение ее и контекст был бы другим а сейчас, когда ты смотришь вейморские сны», то лично у меня возникает такое противоречивое чувство. С одной стороны, вроде бы, да, это речь идет о событиях столетней давности. Ну, не событиях, скажем так, да, а сюжеты столетней давности, которые могли бы происходить тогда в тех реалиях. Но, с другой стороны, они очень как-то проецируется хорошо у нас сегодняшние реалии, и я действительно за этим героем могу увидеть тех людей, которые отправились на какие-то военные действия э, и вернулись уже совсем в другую страну, и действительно то, какая страна у нас сейчас, это совсем уже не то, что было, ну, к примеру, там, в 15-м, в... даже нет, не в 15-м, там, в 13-м, 12-м, в 10 году, да, мы немножко в другом мире живем сейчас. Ты вот в этом контексте смотрел на свое произведение? Может быть, уже постфактум, когда оно вышло?
1: Ну, про изменения, что могу сказать, даже буддисты, которые всегда склонны к какому-то недеянию и постоянству, говорят, что постоянства никакого не может быть, что каждую секунду человек меняется на каком-то молекулярном уровне, это естественно, что все меняется, ни ничего, ни, ну, то есть, как бы, вчера я был таким, завтра я такой, э, послезавтра непонятно, там, как-то все. Это имеется в виду, что не в плане, там, человек сейчас вот, Таким интересом соответствует потом другим, или там увлекается в смысле. Ну, мне кажется, что изменения, они, это свойство нашего мира. Никогда не бывает ничего постоянного. Постоянство это, ну, как китайцы говорят, гармония это постоянство, но постоянство быть все таки не может. Меняется погода, меняется
0: настроение, люди взрослеют, стареют. Хорошо, я задам напрямик вопрос. А, ты понимаешь, в какое время вышла твоя книга? Ну,
1: время мы не определяем. Время такое, в которое мы живем, оно
0: так уж получилось. У тебя есть ощущение, что ты сделал действительно какой-то очень серьезный труд, э и что это уже не твоя книга?
1: О-хо-хо-хо, это, конечно, такой момент, ну, как бы... Говорить серьезный труд Я в любом случае воспринимаю это как серьезный труд Потому что история про художника Это все-таки такой личный момент Это раз, да Это в любом случае Скажем так Если с аналогию или там противовес Слову серьезность против... Приводить такое слово халтуру да? Халтурить я не умею да, И в любом случае за любые проекты, за которые я берусь Я считаю их серьезными Какой бы объем там или цель не была да, Так или иначе вкладываться по полной программе Учитывая, что это была история продолжения диптиха, который для меня очень важен, да, и я люблю своих персонажей, это действительно я вкладывался по полной программе. То есть в этом плане могу сказать, что это серьезная работа. Учитывая количество времени, потраченное, да, на это произведение, то есть работа, там, 17 год, сценарий, разработка, там, персонажей, мира. 18-й год уже работа над страницами непосредственно была сделана. 19 год, потом книжка была сдана в 20 году, и началась пандемия, и на карантине я еще и нарисовал 50 страниц. Потом была вот эта пауза, ожидания, непонятно, выйдет, не выйдет, издательство закрылось. Это все как бы, ну, придает какую-то такую значимость хотя бы для меня. Вот именно для меня, самого, этой книги, да, что это не просто проект. Все-таки 150 страниц нарисовать акварелью. Это не хочу сказать, что там кто-то с этим не справится, но это тяжело, на самом деле. Честно говоря, тяжело выдерживать такое. ну, Потому что надо держать на уровне рисунок. И, и тема тоже такая все-таки неразвлекательная. Это... А там уж, понимаете, кто как воспринимает, потому что, например, «Диптих», мне кажется, ну тема не менее серьезная, да, вот он, книжка вышла в семнадцатом году, но многие ее покупали именно из-за рисунка, не сразу ее даже добирались до текста и до того, чтобы ее прочитать, и когда они уже прочитывали, у них совсем другое впечатление складывалось. А многие, я знаю, прям такой момент, и серьезные люди, которых я уважаю, сначала воспринимали это как «Ой, собачки в униформе!» Как весело нарисовано, там, развлекательно, красивая акварель. А когда они читали до конца, там, некоторые говорили, что да, это там симфоническое значение, особенно когда вот именно прочитываешь с начала до конца и доходишь до кульминации. То есть я всегда себя мыслю, конечно, как художник, не... То есть, когда мне там говорят, что ты там сценарист, еще автор, я всегда ну, как-то не могу воспринимать. То есть я всегда, большей частью, что я именно рисую. Ну, на самом деле, как бы, когда какие-то разговоры заходят, у меня начинается вот эта тема, что я говорю, ребята, не обращайте внимания только на внешнюю часть, да, потому что есть и содержание, есть и тексты и последовательность картинок, и это к чему-то должно привести, и к чему-то... каким-то мыслям должно все таки привести, и задуматься, о чем то надо будет. ну Вот так вот. И когда мне... Не то, что мне было обидно, но... Когда... То есть, часть такого сочинителя, да, какой-то степени это такая, говорит, ах ты художник там, да, вот, обращают на внешнюю часть, да, потому что понятно, тогда можно было просто артбук выпустить, какой-нибудь красивой картинки нарисовать, ну, ты придумываешь там диалоги, сцены, вот, а то, что говорить сейчас феймерские сны, серьезно, несерьезно, ну, я не знаю, я не читал никаких отзывов сейчас, пока ни, никто не говорил, то есть, вот, для меня все-таки, говорю, эта история, прежде всего, это история конкретного человека, то есть да, им, ну, конкретного человека, но универсального художника, как вот худ... потому что художник, он во все времена, он ну, никогда не бывает счастливым. То есть, ну, счастливый художник, это что такое? Это, значит, просто ремесленник какой-то, а человек, который пытается что-то создать, всегда какая-то боль должна быть, а боль по-разному может быть, разными обстоятельствами быть вызвана. У моего персонажа, у него очень много боли, он с ней справиться не может нормальными средствами.
0: И он начинает чудить там по-страшному, если Вообще, книга похожа на такое действительно на сон, на какое-то весьма странное, эмоциональное, такое цветное переживание, и когда ты в конце концов начинаешь уже даже теряться. Ты сейчас находишься в его сне, или это то, что происходит на самом деле. Это происходило до, или это э, происходило уже после. И твоя книга постоянно заставляет, по крайней мере, меня, как читателя, э, возвращаться назад и перепросматривать, перепросматривать. Э, э, я пока не могу назвать кого-то, кого могу поставить на полку рядом с твоей книжкой. И это, наверное, один из главных стимулов, почему сейчас мы с тобой говорим о вейморских снах здесь. Что ты думаешь делать дальше?
1: Вообще, в план, плане рисования да. какие? Ну, сейчас есть проект, я не буду сейчас называть э, какие-то там персонали или сроки, да, просто скажу, что это, это не фантазия, это биография. Это биография очень мной уважаемого человека, очень важного в моей жизни, и которому мы испытываю безграничную симпатию. И это очень сложная такая вещь, потому что биографии всегда очень сложно делать, потому что ты ограничен объемом, ты ограничен временем, а вместить надо очень многое. И, к сожалению, вот я не знаю практически ни одной такой биографии в кино или в графическом исполнении, которая бы ну как-то запомнилась, которую захотелось бы перечитать. И потому что все похоже очень либо на какой-то такой документальный фильм информационный, либо на Такое лоскутное одеяло, шитое из кусочков Это очень сложно И я сейчас сам столкнулся с этой задачей Потому что даже это прям действительно Я работаю сейчас со сценаристкой Мария Шамова пишет мне сценарий Ну вместе мы пишем то есть, mm -hmm. Мы вместе разработали сюжет э, Прочитали гигантское количество книг По этой теме Всякие аудио, подкасты и прочее все. И мне кажется, что я уже стал очень хорошим специалистом, если что, я могу вработать. Ну, не буду называть какие-то вещи. Да, Понятно, да. Ты То -то не я... хочешь назвать имя этого писателя? Да. Да. вот видишь, ты уже сказал, что это писатель. Ну, а хорошо. я могу еще сказать, что
0: у него нет. Было... Не будем ничего говорить Пририжный. об этом, да.
1: Что проект такой, да, очень <с тяжелый. Я вкладываюсь по полной программе и Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим.
0: Ты ориентируешься на какие-то сроки примерно хотя бы?
1: Примерно сроки есть, да, примерно они есть. Но по-хорошему, конечно, лучше было бы все-таки побольше времени, потому что... Мне кажется, эту вещь можно сделать хорошей. Она в любом случае, мне кажется, какая бы она ни получилась, критических
0: стрел мы получим во все места. Ну, безусловно, учитывая, что я уже понял, я уже догадался, о ком идет речь. Да. И понятно, что это культовая фигура не только для российского культурного пространства, литературного в том числе, но и для мирового тоже. Что ж, у нас был сегодня Алексей Трошин. И веймарские сны. Вот так вот резко я оборву наш с тобой разговор, думаю, он еще продолжится.
1: Спасибо всем за внимание. Берегите себя, хорошего настроения вам. Спасибо всем, читайте веймарские сны.